0: I wanted to play along with the theme. You know yes. what, I'm like, it's my first Met, maybe my last, so let's just play along. I think it's, what makes the Met Gala so fun is that it's a fun fashion experience. <laughs> Alors non, c'était absolument impossible de faire une saison de podcast sur la mode sans parler de l'événement le plus prestigieux, le plus attendu, le plus regardé, excentrique et fou qui existe, le Met Gala. On va encore dire que j'ai le superlatif facile, mais je vous explique tout ça. Le Met Gala, donc, comme son nom l'indique, c'est un gala. Alors non, hein, par contre, ça ressemble absolument pas au spectacle de danse de ta petite cousine Louison à la salle des fêtes du coin. Le Met Gala, c'est une soirée caritative qui est organisée par le magazine Vogue pour à la fois lever des fonds pour le Costume Institute et à la fois, en fait, pérenniser la fame du Vogue magazine. Cette soirée, elle a lieu une fois par an, le premier lundi du mois de mai au Met. Alors le Met, qu'est-ce que c'est En fait, c'est l'équivalent du musée du Louvre, mais à New York. Et pour y être invité, il faut être riche et célèbre. Riche, parce qu'un simple ticket coûte, tenez-vous bien, 30 000 dollars. Et après, on ose se plaindre des Jeux Olympiques. Et les tables, elles, elles coûtent dans les 200 000 dollars. Alors pour vous faire une idée, on est sur les tarifs d'une place de parking ou d'un studio dans le 18e arrondissement de Paris. Et petite subtilité, mais je pense que c'est quand même important de le préciser, c'est pas les stars qui payent, hein. c'est les marques qui les invitent qui dégainent le chéquier. Donc c'est pour ça qu'il faut être célèbre. субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова le Met Gala, il a été créé en 1948 par Eleanor Lambert, une figure de la mode aux États-Unis. Pour la petite histoire, c'est grâce à elle en fait que la ville de New York est devenue une des quatre villes qui accueillent chaque année la Fashion Week. Et à son époque, ce gala était un événement parmi tant d'autres dans la Big Apple. Le billet coûtait dans les genres 50 dollars et les lieux qui accueillait, bien que tous prestigieux hein, en fait, ils changeaient à chaque fois. 24 ans plus tard, l'organisation de ce gala est reprise par Diana Vreeland. Alors Diana Vreeland, c'est qui En fait, c'est l'ancienne rédactrice chef du Vogue US et la nouvelle conseillère du Costume Institute, qui est donc une du musée du Met qui est consacré au costumes. Ça y est, toutes les pièces du puzzle se remettent en place. Et donc, Diana Vreeland, c'est elle, en fait, qui a donné au Met Gala son statut de messe de la mode. Et là, je vous jure, j'exagère pas, c'est vraiment la messe de la mode. Et plus le temps passe, plus le Met Gala y continue de fasciner. Les invités y sont triés sur le volet par l'actuel chef de Vogue US, Anna Wintour. Tous les ans, les yeux du monde entier sont braqués sur les tenues de Beyoncé, Larry Clinton, Harry Styles ou encore Kim Kardashian. Donc, que ce soit des politiciens, des actrices, des journalistes, des influenceurs, tout le gratin mondial Prison. Je vous jure, c'est clairement the place to be. Leur diffusion du red carpet explose les stades du Super Bowl, c'est pour dire. Et comme toute bonne fête, il y a un thème, et ce thème il change chaque année. On a eu par exemple Jackie Kennedy, les années Maison Blanche, on a eu super-héros, mode et fantasy, ou encore en cette année 2023, le thème était Karl Lagerfeld, une ligne de beauté. Bon, euh, entre nous, les thèmes font pas franchement l'unanimité à chaque fois, et cette année, on n'était pas sur un cru fantastique, parce que Karl Lagerfeld, il est connu entre autres pour sa grossophobie, donc le fait de le faire briller sur un événement aussi influence, Ça n'a pas plu à tout le monde, mais ça n'a pas du tout empêché cette soirée d'être hyper vue et commentée à l'international, et c'est tout ce qui compte pour Vogue US et les designers dans les créations des fils sur le tapis rouge. En fait, le Met Gala, faut voir ça comme une course de chevaux pour les maisons de couture. Il leur suffit pas juste de filer une robe à n'importe quelle star, absolument pas. En fait, c'est plutôt le moment pour elles de taper dans l'œil de leur cible commerciale. Je vous donne un exemple, s'il y a des marques qui veulent briller auprès de la Gen Z, elles vont plutôt habiller les Kardashian Jenner. Et cette année, c'était le cas de Marc Jacob, de Jean-Paul Gauthier ou encore de Chopardelli. Mais si leur objectif c'est plutôt d'asseoir leur notoriété, bah, elles vont plutôt habiller des stars dont les tenues elles sont hyper attendues et commentées comme Blake Lively ou Anna Thaoué avec Versace. Versace qui est d'ailleurs la marque qui sort gagnante de cette course de chevaux à talons haut, on estime cette année que la marque a atteint 31,2 millions de dollars d'impact de valeur média sur l'événement. Alors non, hein, c'est pas de l'argent qui rentre directos dans leur pocket. Hein. L'impact de valeur média ou le media impact value, c'est en fait un algorithme qui permet de mesurer l'impact des placements de produits pour les marques. Donc en clair, c'est une projection de ce qui devrait tomber dans dans la pocket de Versace après avoir prêté une robe aux deux actrices. Donc assez là qui pensent que le Met Gala c'est juste pour l'amour de la couture et bah c'est pas franchement ça. Ces chiffres astronomiques, parce que bon entre nous ça fait quand même beaucoup de piscines creusées cette histoire, montrent bien l'influence à l'international de cet événement. Combien la mode c'est un secteur central dans notre société, une économie qui est hyper puissante. Et un film qui nous immerge dans le développement d'une grande maison de couture, maison qui a d'ailleurs habillé Assa Proki qui est le mec de Rihanna ou encore Serena Williams cette année au Met Gala, c'est House of Gucci et c'est la liquid do you want to be left in the dust? You want to keep selling coffee mugs in airports? Is that your legacy? It's time to take out the trash. Ardo and Paulo they're poison. They're an embarrassment to this company and everybody knows it. they have to go and you need to get your fucking business organized. Patricia they're my family. Dans ce film qui a été réalisé par Ridley Scott, on découvre l'histoire de la maison Gucci. Je dirais que ce film, c'est un portrait de famille fait de rencontres et de prises de risques. Le personnage central ici, c'est Patrizia Regini, jouée par Lady Gaga. J'ai été hyper surprise. Lady Gaga, elle porte le film et franchement, elle s'en sort vraiment très très bien. Après, sur le film en tant que tel, je me dois d'être honnête avec vous, il n'est pas parfait. J'ai même en fait été assez déçue par le male gaze qui, je trouve, ne permet pas de voir tout le capital badass du personnage de Patrizia Regini. Franchement, je trouve qu'à certains moments, elle a été clairement beaucoup trop sexualisé et objectifié et que ça servait à rien. Mais malgré tout ça m'a pas empêché d'être emporté par l'histoire et happé par les sublimes images de cette Italie des années 70. Moi qui suis pas franchement fan des biopics parce que je trouve ça vite chiant à regarder, et bah ici en vrai on s'ennuie pas du tout. Donc si tu veux découvrir l'ascension fulgurante de la maison Gucci, il faut absolument voir House of Gucci.